0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来！好，大家好，我是台山的 Paula， 我们先欢迎今天我们的客座主持 i n s i d e 的资深编辑 Chris。
1: 大家好，我是 Chris h o s t o n c h r i s
0: 我们今天现场还有来自台山的 Angela。Hello， 大家好，我是 Angela。我们开场一样都会带大家用数据快速秒懂全世界的新创变动。我们今天不只要了解国际，更重要的是回到台湾，我们来看一看台湾的 AI 新创。我们拿到了一份台积院最新的一些数据，提到说，台湾 AI 新创在2015年到2022年7月，总共有262件成功的募资案件。那它占了整体台湾早期募资的件数里面是大概 10% 左右的占比。其实它还有逐年增长的一些情形，代表说台湾 AI 新创其实每一年更多的获得投资人的一些关注。那其中有几个领域是比较多获得投资的，包括像是行销领域。然后制造 AI chip、健康科技以及企业服务都是非常备受投资人青睐的领域
1: 。我这边会比较想要跟大家分享、啊，那个台湾最近在 AI 新创的发展。那刚才 Pola 其实有提到，像以剑数来说的话，其实大家现在最关注的就是 market 的部分。那台湾新创在 market 的部分，现在斩获的其实蛮多。那像最有名的，应该就是已经在东京成功上市的 Appear 配型。那还有就是，现在目标也要打算去日本发展，并且可能在日本上市的阿物这样子的公司。那除了这两间公司以外，其实现在台湾有非常多，不管是大型、中型，或者是甚至是小型的 martech， 陆陆续续都有采用 AI 技术。那显然的说，是在 martech 台湾的 martech 采用 AI， 其实已经算是一种先学了
0: 。那 Chris， 你有觉得除了像 m a r t e c 外，还有哪一些领域你觉得是值得大家关注的吗？我
1: 自己在工作上遇到的对象的话，蛮多，比像是在软硬整合的部分，就比如说有讲一个也好，就有专门在做 AI N S O C 的，在做刻制晶片的。其实，在台湾也有一些公司，他们虽然说是做。比较从硬体做出发，然后呢逐渐走到软体，但是因为台湾本身就有非常强的半导体优势嘛，那这些是擅长软硬整合的新创，他们其实就蛮适合发展原本，而且他们的口方的通常都是已经在我们知名的半导体公司里面从业过，那他们可以很好的活用原本硬体上的优势去来切入 AI 这一块，这样子那。那除了这些以外，那我从市场趋势面所看到的，其实就可以看到很多，特别是像是在智慧监视、智慧监控也要使用到图像辨识的部分的话，那逐渐在中美贸易战的架构中，那其实世界上各国有越来越多国家可能对中国的 AI 的产品开始會有疑虑，对，开始有一些疑虑。那台湾是不是能在这部分上可以很好的补上这个市场缺口？其实我对这件事情是蛮乐观的。那我也看到现在蛮多新创是瞄准这个目标，那要逐渐扩大它的市占，这个是我从市场上看到的机会。
0: 我们在上一集跟大家聊到的，提醒到说，如果是一个有经验的创投或者是有经验的董事，其实可以给予新创团队有更多的协助，然后帮助他们成长。所以，我们今天的主题希望来聊聊说，不只是投资人可以挑新创，新创你更要挑选适合你的投资人。我们今天邀请到的特别来宾是台山投资科技基金执行合伙人李晃晃
1: 。大家好，我是李晃。晃，我们在上一集啊，其实就蛮多来聊创投的部分。今天这一集，我们觉得要来换个角度，我们决定要来从新创的角度来聊聊怎么样去跟创投相处这件事情了。那我觉得我们在上一集其实有聊过一些事情，就是我们常常创投或者是投资人啊，他们如果真的要跟新创一起成长的话，那最快的方式就是在投资的时候加入新创，成为新创的董事。那扮演起帮助新创成长的角色，那到底一个称职的一个帮助新创的董事，他大概到底要负起哪一些责任？那您觉得一个好的创投大概要怎么样去符合帮助这些新创呢？特别是在当董事之后
2: ，首先这个董事本身的意义，它是代表这个所谓 shareholder 好面的股东。那我想就是说，在不同的国家哈，可能大方向上是差不多，但是有一些细节上的法律的要求是不太一样。那我现在就是说，以我比较在美国担任董事来说是这样，就是说董事呢，当然就是说是代表这个投资人，比较就是说了解或协助公司的营运。虽然说很多董事人的派任是投资人派任嘛，比如说他是 s e r i C s A 就 s e r i C s A 会有一个代表啊 ，C s B B 会有个代表。但是事实上，一个 fundamental 就是说，董事其实呢，最终在考虑公司利益的时候，是首先是考虑公司整体的利益，好，不是考虑派他来这个这个投资人的利益，好，这是一个。那第二就是说，当投资人就是所谓 p r e f e r share， 他们或者是跟 common share 有利益上充足的冲突时候，其实董事是被要求就是说，你必须要站在这个 common share 的这个利益来做决定。当然，人性上来说，可能有些股东还是会。希望自己的投资还是这个有一点这个站比较站在自己投资啊自己自己是投资的角度想，可是事实上事实上是法律上哈，我们对于董事的要求是说他是要站在整个公司整体的利益去做出他的决定。那董事的功能呢、啊，其实当然蛮多的，帮忙思考公司策略啊，还有了解这个营运的状况，好，然后或者是说每一年呢，你要帮助公司就是说。团队会提出他年度预算，今年我们打算要赚多少钱呢、啊？然后要花多少钱？那董事必须要去讨论说这个预算是不是合理。再就是刚刚讲过，就是说那很多重要的呃 C level 的人士的重要的 VP 的招募的时候，其实通常在美国的惯例上也会希望就是说啊、呃、有一两个董事或甚至大多数的董事能够跟这个候选人能够做个面试好 interview。所以这个是呃预算审核、策略思考、人事招募。那其实基本上。我觉得他还是有一个叫做 check and balance 的概念，意思就是说，其实创业家啊，或者说 CEO， 或者说这个团队，他们有时候，他们也许不知道他们做了某些行为啊，有时候可能不小心误触法律了。不过这个还好，就是说，因为美国董事会通常律师都会都会在在一起参与，所以所以倒是在做决定的时候，如果会有比较法律相关的事情的时候，律师都会提供他的见解，避免说我们因为董事毕竟也可能会。不小心就说不了解法律，或不了解之前签过了合约，然后做了一些错误的决定。但是好的董事会都会是有这个呃律师在场的，那所以通常做到这些决定的时候，律师都会提出他的意见。而、啊、而且而且这个在美国通常惯例是律师出席这个董事会，他是不会跟你收钱的。所以我认为就是说美国的公司应该要善用这件事情。对，但是即使在这个情况下，有时候呢这个团队可能会做出一些决策，哈、啊，这个决策可能他不知道之后可能会伤害他未来。募款的时候呢，新的外部投资人在看这件事情的时候，可能会有不好的想法，好，会觉得说，哎、欸，这个是不是有什么不太正确、不太正常的事情？所以应该说，一个有经验的董事，他已经带过很多公司，所以他会知道有个 norm， 就是说，呃，什么样事情可以做，什么样事情呢做了之后，也许他不会违法，但是他对于公司的未来是有伤害的，所以他会站在这个角度去帮忙这个公司。那另外就是说。还有一个对公司我觉得很大的帮助，从我经验来看，就是说，因为毕竟你同时通常一个好的投资人，他同时可能是十几间公司的董事，对不对？那市场上发生什么事，其实你旗下的这个投资公司一定有一些会先发生嘛。好，譬如说举例来说 ，COVID 之前在美国发生的时候，那其实呃美国政府就有所谓这个 PPP loan， 就是说贷款给这个呃一些公司，包含新创公司，就是说让你度过这个 COVID 的危机。但是这时候，这个弄啊，它后面有很多的这个美角，你要申请啊，你要怎么花啊，或者说你最后要不要还啊，这个都是有很多的美角在里面。那这个事情对每个人都是都是新的，对不对？都是新的，没有发生过的事情。可是因为譬如说我在一些董事会上面嘛，所以某些公司他们就已经先开始在讨论了。所以那同时就说大家都做过一遍之后，你就有这个经验说，哦，原来有这些美角要注意。那这时候我在第二家、第三家公司又在开始讨论这个。这个 PPP 的弄的贷款的时候啊，那我们就可以马上帮助他说，哦，其实我们在这个别的地方已经讨论过，我们我们的经验是这样，我这样就避免这个公司走很多要绕远路嘛，马上就知道说，哦，那我们该怎么做来拿到这个贷款能帮助这个公司，回到就是说这个好的董事其实他看得比较广，他的经验比较长，不论是时间上，或者说这个同时在管的这个新创的公司的数量上，他他都是会有这样的资讯。好，那这样的资讯呢，就可以帮助。他旗下的每一家公司，从上级的经
1: 验来谈，然后而且我也常听到市场人很多人来说，其实创投跟新创之间其实就像婚姻一样。呵呵如果用这个关系来比喻的话，那新创特别是在当接受一个创投投资人投资的时候，该怎么样选择最适合这间公司的投资人？其实
2: 这个哈，我们这个有这个 VC 的前辈有开玩笑，他是说。这个跟投资人前投进来啊，这个是比婚姻还要严重，为什么呢？<笑>就是离、就是、婚啊，还比较容易一点。<笑>你,要你要把投资人从你的这个 c a p t a b l e 上面拿掉，<笑>其实是非常非常困难的。留守资金很
0: 重要。<笑>
2: 其实，像在美国，是一方想要离婚，你再就可以在这个投资案、这个投进来，不论是投资人想要离开，或是新创想要这个投资人离开，其实都很对，都很难，不是发了出去就
0: 没事了。<笑>对
2: 对对，所以所以这个严重性其实比结婚还要严重。如果真的用这个比喻的话，对，那我讲的比较坦白一点哈、哦，嗯，很多新创它他,他在募款的时候，当然可能因为各式各样的原因、哦那这个其实他有时候不见得有选择啦。好，比如说他、就是就是最后就是刚好这个人投资人特别喜欢他嘛，所以他也只有这个投资人能够能够选择。那这边先先要提到一件，就是说其实募款真的是蛮辛苦的啦。好，不论是呃美国或台湾，那。也许我们常常看到一些新闻，就是说：“哎呀，好像谁谁谁又容易募到这个多少美金，多少美金的。”那其实实际上，我个人认为，大多数的形状多半募款有一定的难度了，尤其越早期越容易，因为那个总共你要募到数量少嘛。但是越后期，其实难度真的是越来越高的哈。那所以就说这边也顺便强调说，如果说真的啊、呃、募得很辛苦，就不要气馁了哈。就有时<笑>我也
0: 就放弃了
2: <笑>，弹个五十加 VC， 其实真的呃。不算多、啊，不,不算多。对，<笑>对对对。那那当然，其实某方面来说，你谈越多，也许越容易找到适合的对象。我们在讲说，哎，有些人也许他可能运气好一点，或者说他的表达能力比较好一点的时候，他有比较可以选择，或者说他就是刚好这个题目比较热门，有很多投资人啊、哦、都想要投资这间公司的时候，这时候你要就比较有这个机会去思考，就是说你要跟什么样的投资人去合作。好，其实每一轮的募资哈。哦都是一个机会去把一些资源带进这个公司。所以这个资源，就是这些投资人背后代表的人脉啊、经验、哦。所以其实有时候有些公司，他就拿一些比较 easy 的 money、哦。那我是觉得蛮可惜。比如说，他可能拿了一些蛮知名的大的放，然后大的放，反正要投一些小钱。也也不是说做很深的 due diligence， 就有时候他就试试看嘛。但是好玩的时候他投进来，他他竟然也没有要董事哦。那这时候有些公司就是哇，这么好这个 free money 啊，就是值钱给我的。<笑>先收
0: 钱再说。
2: <笑>对对对。可是其实在我眼光看，我反而觉得就是说，因为我自己跟过很多很有经验、人脉很广的董事合作过，那我知道公司一定会有上有下 ，OK， 一定会有好的时候、不好的时候。你不好的时候，你。真的有好的资源是会救你一命的、啊、所以，所以其实每一轮的募资呢，如果你能借这个机会呢，带进好的投资人，其实是对这个新创一定是有帮助的。因为你，你如果容易募资，代表你其实是在好的状况嘛。可是，不代表你就会一路好下去。这个是，这个是统计上来说是不可能的事情。对，所以回过头就说，那那好，那问题就是来说，那那我要怎么选择？那其实这个也没有那么困难了。那讲白一点，就是说，譬如说投资人可能在。在审核你的时候，他会做什么事呢？他会，他会可能要面试你的客户嘛，跟你的客户聊说，哎，是不是你们真的有生意什么的？那反过来，那这些投资人平常怎么建立他的名声呢？就是这个投资人跟其他的公司的这个合作的方式嘛，对不对？所以呢，新创呢其实很简单，你就在这个投资人跟他签这个约之前，其实呢，你有兴趣的这几个投资人，就说，那你可不可以介绍你的投资公司？跟你合作合作一年以上，但是最近的公司可,不可以介绍让我跟他们认识一下， oh. 对不对？这个就是一个其实蛮蛮容易做到的事情。嗯、那好的投资人呢，不会怕你这样问。啊、像我认识一个这个我很尊敬的 VC， 他就跟我说，他说：“ an, 你看我现在要抢一个案子，他已经是戏股的 Tier One 的 VC 了 t o p 有名的了，他还要抢案子，为什么？因为这就是好案子就是抢手嘛，对不对？”他就说：“你看，我现在要拿这个案子，对我寄这封 email 给这个新创，我说下面都是我现在在董事会上的公司的 CEO 的联络方式，你可以随便联络其中几个人，然后来问说我对他们的帮助。”然后他就转过头，这个拿着 email 给我，他拿他手上手机上 email 给我看之后，就跟我说：“哇，你可不可以做到这件事情？”哇，那个我当時当下就很紧张啊，开始想说我之前有没有得罪过哪一件事？」哈哈，<笑>对，因为是是因为有个人就说这个投资人他知道有时候就像我讲嘛，比较不成熟时如果说这个哎呀新创表现好或不,不好的时候，毕竟有时候你会情绪可能会激动，对，那这时、個、但是经过那次的我就深刻印象深刻啊，就说哎呀这个要练习自己的 EQ 和这个跟新创。
0: 从<笑>此就是心情很平稳的面对任何人。
2: 对对对对对，从此你就要心平气和的面对这个新创，如果做不好的时候，你也不能责怪他。应该是讲，就是说这个不是用骂会會,会成功，但是但是好的投资也是好的沟通能力嘛，他会在董事会上用很有技巧的让新创了解到，就是说他该注意到事项，而是不会是一个压力这样子。对，那事实上他也很厉害哦。我那个那个前面他他还跟我补一句说，你看哦，这边还有个 CEO 是我 fire 过的哦，<笑><笑>哇，连 fire 过的都可以当你的这个帮他推荐<是>，那那这真的很厉害，所以。所以那我就这个就是我的，我的心中就想，哎，那这个是一个我的目标嘛，就是说，如果我希望成为一个好的投资人、好的董事，对不对？那我当然不是说放任公司不管，那就变得我就也是失责嘛，因为毕竟我是代表股东，好、哦，所有的股东要帮公司做出好的决策。但是这个中间一定有 check and balance， 好、哦，一定有所谓的管理的上面。但是这个就变成说，那我就是要学习，一下，说怎么去管理，好、哦，让这个公司能够。幸福说：“哎，你给的这个意见是有道理的哦，我们要考虑哦，对不对？那当然，他好的沟通，他也可能跟你说：‘哎，我们试过，或者说我们发现这个问题可能在哪，或者说怎么做才会更好。’这个是可以讨论的。但是，一个好的董事要有这个能力啊，啊、哦，就是说让这个团队信服你，对不对 ？Respect。然后呢，但是又有好的 communication， 那这个是很难做到的、啊。但是，但是我认为这个是除了讲给这个新创听之外，也希望就是说投资人大家能够朝这个方向，就是、这是一个也是投资人自己的名声嘛，对不对？”那那对新创来说，其实就像我刚刚讲的，如果你真的要去这个呃了解，那你就可以要求这件事情嘛，了解一下这个投资人到底过去一两年他是怎么跟他带的新创团队去做互动。即使我之前有投过一个案子，我觉得他当时就是说，可能也不是说真的很多 t u 在手上，但是我们可能就是就是给他第一个。那他即使在那个情况下，他也是就是说，哎，那我们签这个 t 讯之前，我可不可以跟你可不可以介绍你两家公司，让我们认识一下。好，哦、他这间公司的这个 founder 他们是非常有经验在业界，那他们深刻的体认到，就是深刻的了解，就是说一个好的董事对公司的帮助是非常大的，所以他们就是要求，就是说那可不可以做这个介绍？那那还好，就是说就做做的还可以，所以我就介绍了两个，帮我说一些好话这样子。对，那董事当久其实都会有经过很多事情啊，譬如说呃人事的更换啊，其实人事的更换也是一个可以可以聊一下，就是说。因为毕竟新创久的时候，其实有时候方的可能三个人，某一个是 CEO， 可是不代表那个真的就是当初他变成 CEO 可能只是不知道是用什么方式决定，但是不代表他真的是一个呃，真的可以做长远的 CEO。那或者是说，其实如果你只能看 CEO 的过程啊，哈、哦，他每个阶段需要的技能是不一样的，所以有些 CEO 可以做零到一，有些 CEO 做一到十，好，那有些人他做到零到一之后，他其实真的不行的时候。其实我们还是必须要找到更好的 CEO 来帮，但这个不是要相信我，这个不是投资人希望换 CEO， 真的不是，而是说这个董事大家一致的决定认为，就是说，包括包括当事人自己，律师觉得说，如果我们有一个更好的 CEO， 这个公司会做得更好。其实我认为方德、er、要有一个了解，就是说，虽然这个公司是你创立的，它像是你的 baby， 可是也就像是 baby 一样，就是说你生出来之后呢，它就是一个个体 ，OK？ 那。这个个体能够达到最好的成果，可能你必须要牺牲自己。意思就是说，你不见得会一直都是 CEO。事实上 ，Google 是最好的例子嘛 ？Google 两个方的，一开始都不是 CEO 嘛，对不对？那 Google 做成这样，那我觉得他们可能就是自己知道说，如果有个好的 CEO， 这个公司的 potential 可以发挥到极致嘛，对不对？所以找 CEO 或者说换另外一个方的当 c e 其实不见得是坏事。重点是谁最适合在这个阶段把这个公司带起来？为什么举这个例子？就是说。这是一个很明显，就是很容易非常 emotional， 然后非常有这个利益冲突在董事和团队之间的一个容易产生摩擦的一个一件状况嘛，对不对？当然我自己也运气很好了，我也我也其实经历过这样的，已经有这样的经验。那我也可以就是说，呃，我也换过这个 C E O， 那换过 C E O 跟我也是也是到目前也是还是算是朋友，他们我们有时也是常会联络。但是这个过程我觉得也是运气好，就是说这个 C E O 必须要先理解，就是说。怎么样做是对公司是最好的？那我们也是会 respect 他嘛？好，那整个董事会也要一致的协调而且要这个过程要整个很专业，好，很专业。然后情绪上就是说，必须大家不能 emotional、啊、要就事论事。对，但是那公司接下来发展就会比之前更好啊，对不对？那我现在举了这么的严重的例子，就是告诉你说，其实一个董事会对这个公司很重要。可是我当然不希望，就是说可能有人听他说，哎呦，糟糕，这个这个董事这个会换我啊什么的。<笑>啊、我觉得，我觉得很重要。对对对，我还是觉得方德、er、的心态，其实很多比较成功的公司啊，这个方德、er、通常真的是把自己的优先顺序放在公司之后。好，这个这个我，我我真的是啊、呃，经过几年下来，我真的是可以很有信心的，真的就是这样的观察。我举一个最实际的例子，很多很很成功的公司啊 ，CEO 自己因为他奉很大的 ownership 公司嘛。那理论上，他要赚钱，其实就是靠股票的价值的增加来赚钱嘛，对不对？所以其实很多我认为，就是说最后做不錯的不错的 CEO， 他在当时他都知道，就是说因为公司募款很难嘛，对不对？那他自己通常都不会拿很多薪水，所以我相信，我记得也有一个统计，就是说 CEO 薪水越少的，那公司成功其实几率是越高的。嗯 ，OK。那这个东西其实后面还要再加一个哦，这个 C.O e 很多，事实上这个我真的很多 C.O e 是这样这样的想法跟我讲，他说他说我的薪水少没有关系，反正我就是靠这个公司的价值增长来成功嘛。但是他会说，当我遇到很厉害的人的时候啊，我我会愿意花钱重金，他的薪水比我高没有关系，就是说他们不会有个传统的概念，就是说哦好像好像这个 title 最高的薪水要最高，他是不是的？他是说这个我们是 founding team 啊、哦，但是我们 hire 进来有能力的人。我们愿意给他高薪，对不对？因为他的 ownership 毕竟少很多嘛，对不对？所以像这种心态的 CEO， 好、哦，那或者是说很 frugal， 就是说会替公司这个节省的 CEO， 其实其实这类的 CEO， 其实他在早期就会展现出他把这个成功的几率就拉到很高
0: 。所以要成功的 CEO， 他必须要拥有理性跟雅量，就还是要从公司成长的这个角度。如果当自己可能。能力上不及的时候，到极
1: 限的时候，对，总要
0: 学会退位，没错，交给厉害的来
2: 。其,其实 CEO 本身，希望没有离题了就是说 CEO 本身是一个蛮蛮<笑> challenge 的工作。我一直后来很佩服这些 CEO。那 CEO 其实有几个条，就说他要有有一点多重人格啦，就是说<笑>要他要很务实 ，OK， 但是他又不能悲观 ，OK， 那他又在就说要要展现出信心。对不对？那而且他要不断成长，不断学习新的事物，因为就像我刚刚讲，公司零到一和一到十需要的技能是不一样的。但他要接受别人比他强这件事。对，对对，所以他他是真的是好像又真的是没有这种很强的 ego。我是说 ego 啊，爱面子。事实上，就现在观察，对这个公司其实伤害通常都是都是大的，都是会有会有某种程度的伤害。对你把自己，当你把自己的利益放在公司前面的时候，其实。其实这个公司成功的几率会少很多。问一个比较感性的题目，就是如果真的对一个
1: 新创来说，到底要怎么样去跟这些投资人建立起一个好的、彼此有非常好的信任感的关系呢？有点像是继续延续结婚这个话题啊，但我相信这个话题对很多新创来说，学会跟董事、学会跟投资人相处，一定是非常重要的
2: 。对我，我可以告诉你做哪些事情。你会把你的关系给毁掉。
1: 好啊，好，讲反向的也可以
2: 。对，因为这个是我们当然尽量希望都讲实战经验嘛，就是说实际上哪些行为嘛。好，那其实第一件事情就是所谓的 surprise， 好，就是没有人喜欢 surprise， 这个是可能很多人其实没有想到的事情，就是说其实投资人看过这么多公司，他都知道有上有下了，好，所以投资人不怕坏消息，但是他怕。你给他一个 surprise， 就是说你在最后一分钟才告诉他这个坏消息，哒<笑>哒<打打 S 2> ，对，<笑>就是说就是、说很多事情其实你很早也不，你不可能最后一分钟才知道的，嗯，对不对？嗯、那你其实越早的把这件事情沟通啊，因为很多投资人其实也蛮有办法的，他搞不好就帮你给解决了。好，但是问题是有些人为了，譬如说刚刚讲了，为什么？所以为什么说我说不能有 ego， 不能有爱面就是说，或者是类似的状况，就是有些人。人性都是这样嘛，你你你你，你你其实事情不好说，你还是很很难说出口，对不对？但是你就拖拖拖拖到最后一分分钟的时候，很多事情就解决不了了。这个东西很多问题都是越早解决越越能解决，而且而且投资人搞不好比你真的就是有关系，或者说有有能力去帮你解决。对，那第一个最忌讳就是就是这个 surprise。好，对我想这个其实比较吓投资人。不要有这个所谓的惊惊喜这样，但是但是这个事实上哈，我我我坦白讲，这个这个在就算你不是创业了哈，假设你是在一个公司工作，其实我也可以坦白跟你讲，老板也是最不喜欢 surprise， 所以如果你要跟你的上司有这个，或者说甚至你的周围环境同事属下 ，whatever， 你你就不要尽量有这种最后一分钟的这种，这个是你要记得清楚 ，surprise 是比坏消息还要糟糕的。一件事情，嗯，而且是 number one， number one， 你会有让投资人对你丧失信心，就是没有 trust。那接下来还有几件事情，譬如说你在制定这个计划的时候，所谓这个 realistic， 就是意思就是说要要务实啊。好，譬如说你那边说，哎、欸，我今年啊、呃、可能没什么 revenue， 一两个 million， 然后你突然来一个年初的时候来一个 plan， 说去年我做一两个 million， 今年我可以做五十一百个 million， 哇，那这个。听起来很吓人，但是如果你没有一个很 concrete 的原因的时候啊，大家只会觉得就是没有正常人会相信嘛，因为他们看那么多公司这辈子没有看过这样，那他要赌说你这个会发生的几率，这个是几乎是零嘛，对不对？除非你有个真的很好很好的原因，但是基本上大多数也都最后也没有讲出来，都会讲一些天花乱坠的原因，所以你在制定计划的时候啊，要有所本 ，OK？ 即使这个计划呢，可能看起来。好像哎呀，这个不是那么漂亮或干嘛，但是 you can 就是说从那边开始嘛，你再慢慢修正。但是如果你从一个这个很不实际的计划开始的时候，第一点大家就会先 question 你的这个为什么你会这样想 ，OK？ 然后再来就是说啊，你要知道什么是你的 runway， OK？ runway 就是说你什么时候把钱烧完了，啊，讲得很基本一点，新创怎么样死掉呢？就是两个情况下死掉，一个是你放弃了，一个是。呃，钱烧完，烧完了，小白就是这样。OK， 就是你你有钱，你都可以继续续命嘛，就可以继续可以努力嘛，对不对？只要你不放弃，对不对？那所以这个钱烧完的时间的预测啊，是非常重要的。所以我认为好的 founder， 好的团队啊，你自己如果没有办法去控制或者说这个监督，你一定要有一个团队有一个人去随时的提醒你什么时候钱要烧完。OK， 因为募款花时间嘛，刚刚就讲了。募款其实真的蛮辛苦，对不对？花个六个月都不为过。那所以如果你知道你一年半后钱要烧完，那代表什么意思？代表你一年后差不多开始要募款了，对不对？可是你平常忙这个团队都每天都忙几百件事情的时候，这个事情很容易被忽略。所以其实在美国很早期的呃，公司啊募完这个种子轮收，其实都会请一个所谓 control， l e r 他不需要很厉害的这个啊什么 c p a 不需要不需要到 CFO 这么 VP engineer 都不需要、uh。s o r r y VP finance。都不需要这么高深，就一个砍戳了，他就帮你确保说这个 cash 这些事情都是应该说确保你知道说你什么时候钱会烧完，这个是非常重要的。那如果你没有这个概念，你的投资人也会，当投资人发现你没有这个概念的时候，你的投资人会担心，嗯因，因为因为投资而店最怕就是说你你两个礼拜后钱烧完然后你才跟他讲嘛 ，OK， 又就是又是个 surprise， 对不对？<笑>所以这个东西 ，OK， 如果说你是六个月前跟他讲，他好的投资人 work with you 就跟你一起合作想办法帮你募款嘛，对,不对。那、啊、你两个礼拜，我一个月前跟他讲这个神仙来都没办法救，好、哦，所以这个非常非常重要。然后再来就是说，我刚刚讲的说，这个 CEO 啊，就是要有点这个，我都开玩笑说多重人格。啊，为什么？因为他不能太乐观，嗯，但是他也不能太悲观，呵呵所以他每次在跟这个 investor 做 update 的时候，他必须要就是很客观务实的讲他的想法哦。但是就说这个 emotion 你就说不要你太乐观太悲观，都会变成说不 realistic 嘛，跟刚刚讲的一样。再來就是说，当你在 fundraising 的时候啊，这个是 CEO 的责任啊，好、哦，你必须要有实际去定出你的 fundraising plan。你必须要，也许第一次你在 f u n d r a i i n g 你不懂嘛，这个没有关系，对。但是你可以跟投资人讨论，但是要务实啊，就是说要要去要去开诚布所以这个是跟 communication 也有点关系，对。然后再来就是说，还有一些会造成大家开始对你的这个信任降低，就是说怪东怪西啊。啊，各种、哦、关系，譬如说，哎，一下是这个，啊，景气不好，一下就说，哎呀，谁不行？听完之后，好像都跟你没有关系一样。那这个东西，其实我我刚讲过，这个人的本性当然是不希望说，哎呀，我我这个、啊、做做坏了，对不对？这个是人的本性没有错。那 again， 就是 ego 越深的人越讲不出口这句话嘛，对不对？嗯、可是一个负责的领导者，他必须要知道哪边该负起责任。OK， 而且他必须要知道真的问题是出在哪兒，而且真的问题不能说常常都是总是有可能会出现领导者身上，对不对？譬如说假设一个公司、啊、连续走了几个重要的 VP， 那你就不太能跟这个董事说，哎呀，这个都是他们的问题。那可是这个追根究底 ，hiring 和 communication 还是 CEO 的责任啊，对不对？所以怪怪东怪西啊，怪环境啊，这个都是久了哈，就是说如果你大家一两次啊，大家可能相信，那久了之后大家会对你这个。信任感就会就会降低呀、啊。嗯、那 hiring 也是很重要，就是说，如果你害一个人呢、啊，就刚刚讲的，你害，尤其害了的前十号人物，这个心创里面蛮痛苦，就是说，你害到不好的人的时候，其实你真的很难让他一直留在公司，因为毕竟一个不好的 performance 会拖垮另外两个人，至少。好，如果一个好的方的，他他害了错人，他我跟你讲，就是說他不愿意承认，或者说他花很久时间才说，哦，这个这个东西，其实投资人会对你是。会有点信心的打折了。Hiring 是你最重要的工作之一。那你竟然没有办法发现，就是你 hire 到一个人，就是说把一个错误的人留在公司太久。当然，最后就是说你的行动力好，不能不能太差。好，这个东西大家也都看得出来嘛。你的 execution 这个倒不是投资人想要管，说行动力本来就是一个公司成功的关键。嗯，对。然后再来，接下来就是一些更更，就是说比较直接，就是说不要隐藏嘛。比如说你的 financial information 好，不要去隐藏。然后呢？不要藏这个各种怪事啊，譬如说你公司发生什么事情，董事会该讲就是要讲啊。譬如说啊、呃，可能公司被被骇客入侵了，好、啊，这个东西可能影响到公司 reputation， 也影响到资安，你想要可能会赔钱，这个但是你不要说哎呀我好丢脸啊什么这个就不讲，或者是说呃公司什么呃反正就是一些重大的事情，好、啊，你其实就应该要讲。事实上我就跟方泽讲说，其实你讲出来，尤其是做决定的时候，你提早讲啊。其实你是跟这些董事 share 这个责任的、啊，对不对？譬如说你要 hiring， 你说哎呀，还要董事 interview， 怎么那么可是问题是，你要知道一起 interview hire 出来的人，每个人都有责任啊。如果 hire 错了，董事也不会指着你的鼻子说，哎<笑>，你怎么 hire？
0: <笑>共同分担
2: <笑>对，对不你们都 interview 的，那那大家一起错嘛，对不对？那大家都摸摸鼻子，然后再找下一个。可是如果说你自己莫名其妙 hire 一个很重要 C level people， 然后最后 hire 错，那那大家就会看着你这个，你就要自己分担这个责任。所以我觉得有时候。<笑>其实真的不需要把它搞到对立面，就是说你可以 leverage 他们的 resource， leverage 他们经验，然后呢，多多把这个 decision 在做决定前让他们知道的时候啊，他们其实会分担你这个 decision 的这个 consequence， 就是这个最后的结果，他们也是要负点责的。刚刚讲了几点，就是说要尽量避免，可是你可以归纳下来，当然就是说要 honest 嘛，要要好的 communication 就是最重要的这样子。
0: 今天的独角兽查查想要跟大家介绍一家美国的资料分析与 AI 新创 DataBricks。那 DataBricks 在去年完成 H 轮的募资，它的目前的估值是达到380亿美元。那它也是目前全球估值第八大的新创。呃，我觉得当初看到这个团队的时候啊，更吸引我的点在于说，它其实。竟然可以募到 H 轮，因为在台湾其实大家可能很熟悉，就是 A 轮、B 轮，那甚至到 C 轮、D 轮的例子都非常少了。因为其实蛮多在 B 轮之后就会被其他说他是不是应该要 IPO 了。嗯、所以其实这边我也想要跟黄请教，就是说，呃，特别是在今年，因为。大家可能会认为是一个资本寒冬，或者是说，呃，其实还有更多所谓，呃，不管市场的变动这些消息上，你认为新创是不是在这个时候要尽可能多次的募资，甚至募到更多的钱，然后帮助他
2: 们就是好过冬？因为这个东西其实这个寒冬已经发生了，所以。嗯现在讲这个其实都太晚了。像我们跟我们，
0: 现在没有钱的人已经糟糕了，就对了
2: 。<笑>事实上，蛮多人很紧张的，可以这样。但是像像我们这种，我们自己的公司，其实在年初的时候，去年年底的时候就赶快叫他们要募款了。所以，所以一些像市场上一些好的公司，他们，而且他就情愿就是所谓的 flat run， 就是说没有 valuation 的增加的情况下，就就赶快去多增加一些资金这样所以很多公司在年初的时候就。做完这件事，如果说 again 就是我我在讲到说，好的董事他们要看到这个情况，好，那他会在董事会上就开始讨论，就鼓励方的去赶快把这件事情处理，因为回到刚刚也 echo 刚刚讲过的话，就是说公司是怎么样叫做会 shut 就是你放弃或者是你钱烧完嘛，所以募款在这个时候募款绝对是比啊、呃、半年前又更困难一点这样子，
0: 所以好的董事就会告诉你怎么样。好过冬，<笑>选择比努力更重要。就是再次提醒大
2: 家，会提早讲啦。好的，好的，这个有远见。就算他自己不知道，他看到别的公司都开始在讨论的时候，他至少要把这个资讯带给他剩下比较敏感度没有那么高的公司嘛，对不对？他说：“哎、欸，市场上我都听到大家在募款了，那我们是不是也要考虑一下？我们赶快 review， 刚刚讲过就是，就说赶快这个 review 啊，检查一下我们的资金的多寡，然后我们的。”呃，什么时候钱会烧完的时间还多久，对不对？赶快检讨这件事情嘛。那就是跟刚刚讲的其实都蛮呼应的，对。那为什么要做这件事？就是每几年就会发生一次这种森林大火嘛，把一大堆就烧掉了，<笑>对啊
0: 。但你觉得有可能他会？因为很多人都说这一波大概会延长到两到三年，那有可能大概会超过吗？我们有可能什么时候看到五年？<笑>
2: 我觉得每次发生这种事情的时候呢，都是有悲观有乐观嘛，对不对？就是就像股票一样，有些人就觉得说，哎呀死光了，然后有些人就说，哎呀好机会。所以，所以我觉得在讲这种几年前，其实讲久了听久了就感觉没什么意义啦，因为没有一个人的 projection 是。的真的准
0: ，好了，这后面只是乐色话而已。对对对，但
2: <笑>我觉得就是大家在等一些 signal 吗？等一些 signal， 譬如说物价、美国的通膨的,的降低嘛，然后一些一些经济指标的转换嘛。那我觉得，我觉得这次是大家企业就是紧张而已了。那但是紧张会造成恶性循环，就是说你紧张你就少花钱，你少花钱你的你这个就。就有人少赚钱，那少赚钱的时候，大家就更少花钱，就,就会恶性循环，就
0: 更穷了。<對>这 signal <對>出来的时候，你告诉我們<對>我们在 all in。哈哈还危险
2: 吗？还危险？
0: 好、哦，今天要先谢谢晃坚跟我们在美国远端连线，同时也要谢谢 Chris 跟 Angela 的加入。这两集我们聊了比较多跟呃创投有关，我们下一集想要带大家邀请新创一起来跟大家交流。我们下一集见喽，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜 <bye>。謝謝 bye bye